0: Ich den Text aus 2. Timotheus 4, Vers 2. 2. Timotheus 4, Vers 2. Predige das Wort, stehe dazu zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Paulus beauftragt hier Timotheus, das Wort Gottes zu predigen. Es ist noch heute Aufgabe eines jeden Verkündigers, das Wort Gottes zu predigen. Warum ist denn es so entscheidend, dass wir das Wort Gottes predigen? Weil das Wort Gottes durch den Heiligen Geist den Schreiben eingegeben ist. Letztlich redet Gott selber durch dieses Wort zu mich. Ich habe schon Menschen Erlebt, die haben gesagt, Gott, rede doch mal zu mir. Sag ich doch kein Amts einfach, liest die Bibel. Da redet Gott zu dir. Hier spricht Gott zu uns Menschen. Eigentlich unwahrscheinlich, wie sich Gott erniedrigt hat und durch den Heiligen Geist sein Wort eingegeben hat. Und dieses Wort ist tiefste Wahrheit. Gott sagt uns die Wahrheit, weil er selbst die Wahrheit ist. Gott hat sich zunächst einmal in diesem Wort geoffenbart, wer er eigentlich ist. Er hat uns gezeigt, dass er Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist ist. Dass er, der eine Gott, eine Dreieinheit ist. Zugleich hat die Bibel uns auch gesagt, wer wir Menschen sind. Wir sind wunderbare Wesen, im Bind Gottes geschaffene Wesen. Und weil wir im Bind Gottes geschaffen sind, sind wir trinitarisch aufgebaut. Geist, Seele, Leib. Nur, dass ihr wisst, ihr seid alle drei, nicht eins. Und schon wunderbar. Wir sind eben im Bind Gottes geschaffen. Und wir haben eine Identität. Wir können denken, wir können wollen, wir können fühlen. Ja, wir können sogar reden. Das ist also wunderbar dass wir uns mitteilen können, eigentlich wunderbare Wesen. Leider aber hatten sich die ersten Menschen von Gott abgewandt. Und alle Menschen werden jetzt als Sünder geboren. Also es hat mich schon gemacht. Also Christine und ich, wir sind tiefgläubige Eltern und haben Sünder geboren. Also alle Menschen werden als Sünder geboren. Und immer wieder sündigen sie. Und weil Gott heilig ist, kann er mit einem Menschen, der ein Sünder ist, keine Gemeinschaft haben. Die Menschen müssen also getrennt von Gott ihr Leben gestalten. Und wenn sie in diesem Zustand weiterleben, werden sie ewig einmal getrennt sein von Gott in der Hölle. Menschen sind verloren. Obwohl sie derart begabte Wesen sind, sind sie letztlich ewig verloren. Und die Menschen können sich selber nicht helfen. Und jetzt kommt die zentrale Botschaft der Bibel. Gott hat uns Menschen lieb. Und aus Liebe zu uns hat er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Ich staune immer wieder, dass Jesus, der von Ewigkeit her war, bereit war, Mensch zu werden. Zu uns auf diese Erde zu kommen, um zugleich ganz Gott geblieben ist. Jesus war also ganz Mensch und zugleich ganz Gott. Und er war bereit, nach einem sündlosen Leben die Sünden aller Menschen stellvertretend auf sich zu nehmen. Und das kommt er deshalb, weil er allwissend war. Er wiss, wusste, die Sünden aller Menschen stellvertretend auf sich zu nehmen. Und dann war er bereit, die göttliche Strafe, die eigentlich uns hätte treffen müssen, am Kreuz von Golgatha über sich ergehen zu lassen. Jesus starb dort am Kreuz an meiner Stelle. Und Jesus Christus ist am dritten Tag auferstanden. Er lebt heute und bietet heute allen Menschen die Vergebung der Sünden und die Stellung der Gotteskindschaft an. Eigentlich das Wunder aller Wunder, das uns in der Bibel beschrieben wird. Jesus kann alle Menschen retten. Und das ist eigentlich wunderbar, das zu sehen. Unsere Aufgabe ist es nur, diese Rettung anzunehmen, indem wir glauben, dass Jesus auch für uns am Kreuz gestorben ist und uns ein neues, ewiges Leben schenkt. Eigentlich, das ist die Zentralbotschaft. Wir haben es in den Liedern schon besungen. Dieses wunderbare Erlösungswerk Jesu. Und jetzt soll jeder Verkündiger zunächst einmal, wenn er das Wort Gottes verkündigt, überführen, zurechtweisen und dann ermahnen. Zunächst einmal gilt es zu beachten, zu überführen. Überführen heißt, ich soll Menschen die noch nicht bekehrt und wiedergeboren sind, die noch Sünde sind, soll ich zeigen, du brauchst Jesus. Du brauchst den auferstandenen Christus. Wenn du so weiterlebst, kommst du schließlich in die Nacht und findest nichts. Aber Jesus ist da, der dich retten möchte. Und die Rettung sieht so aus, dass du deine Sünden in Reue Jesus bekennst. Und Jesus wird dir deine Sünden vergeben, so steht es in 1. Johannes 2, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann dürfen wir noch Jesus den Auferstandenen bitten, in unserem Leben Wohnung zu nehmen. Und wenn Jesus in mein Leben eintritt, werde ich ein Kind von Gott. So steht es in Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wenn ich also Jesus meine Sünden gebraucht habe, Jesus in mein Leben aufgenommen habe, bin ich gerettet. Und wenn ich sterbe, werde ich einmal in der Herrlichkeit sein. Wunderbar. Wunderbar. Und dieses Wort, das ich weitergebe, hier steht geschrieben, der Verkündiger soll zu diesem Wort stehen. Ich soll ganz klar sagen, für mich ist die Bibel bis ins Letzte tiefste Wahrheit. Gott redet durch dieses Wort zu mir. Und ich soll es zu gelegener Zeit verkündigen und zu ungelegener Zeit. Gelegene Zeiten, das sind die Gottesdienste. Da habe ich gelegene Zeit, dieses Wort zu verkündigen. Auch in Bibelstunden, Gebetstunden soll ich dieses Wort verkündigen. Auch an Hochzeiten, aber es gibt auch ungelegene Zeiten. Für mich als Verkündiger war das immer dann, wenn ein geliebter Mensch gestorben war, zu dem ich eine tiefe Beziehung hatte. Am liebsten wäre ich manchmal in die hinterste Reihe gesessen und hätte geweint und musste auf der Kanzel eine Botschaft weitersagen. Ungelegene Zeit. Aber es ist wichtig, dass wir das Wort weiter sagen. Und weiter sollen wir mit diesem Wort, wenn wir überführt haben, auch zurechtweisen. Es geht hier um ein helfendes Zurechtweisen, nicht um ein forderndes Zurechtweisen. Die, welche sich bekehrt haben, eine Wiedergeburt erlebt haben, denen sollen wir jetzt helfende Zurechtweisung geben. Es geht nämlich darum, wenn Jesus in mein Leben gekommen ist, dass ich ihm das Herrschaftsrecht über mein Leben einräume. Dass ich jeden Tag sage, Herr Jesus, du darfst heute mein Herz sein. Ich will dir gehorchen. Ich will für dich leben. Ich mache das jeden Morgen so, dass ich sage, Herr Jesus, ich kann nur staunen, dass du mir die Sünden vergeben hast. Ich kann nur staunen, dass du durch den Heiligen Geist in mir Wohnung genommen hast, dass ich dein Kind sein darf. Und du darfst heute über mein Denken, über mein Wollen, über mein Gefühl, über meine Glieder verfügen. Leider habe ich nicht mehr. Und ich will wirklich, dass dein Name durch mein Leben heute verherrlicht wird. Ich will deinen Namen groß machen, wie es in Unser Vater steht. Geheiligt werde dein Name. Und wir sollen die Menschen zurechtweisen und sagen, bitte, gib Jesus das Herrschaftsrecht in deinem Leben. Und versuch nicht selber dein Leben zu gestalten. Einige sagen, jetzt bin ich gläubig geworden, jetzt muss man sich zusammenreißen und gläubig sein. Nein, das geht nicht. Sondern Jesus in mir wirkt dieses sein. Mein Leben soll ich ihm zur Verfügung stellen, damit er durch mich das wirken kann. Und zurechtweisen heißt auch, ich soll den Gläubigen sagen, bitte pflege eine tiefe Beziehung zu Jesus, deinem wunderbaren Ritter. Nimm dir jeden Tag Zeit, um persönlich im Gebet mit Jesus zu reden. Und sag ihm all das, was dich bewegt und dich beschäftigt. Und vor allem bete auch für Menschen, die dir nahe stehen, die du liebst. Zum Beispiel ist es so, dass ich jeden Tag hier für diese Gemeinde bete. Jeden Tag. Und ich frage euch, wie für viele Menschen betet ihr jeden Tag, dass wir für andere tragen im Gebet, andere begleiten im Gebet, dass wir Zeit finden zum persönlichen Gebet und dann, dass wir jeden Tag auf die Stimme Gottes hören, indem wir die Bibel lesen. Ich mache es so, das habe ich schon als Kind gelernt von Samuel, rede her, dein Knecht hört und dann lese ich ein Kapitel. Das ist der Flott. Also einfach, dass wir auf die Stimme Gottes hören. Gott will mit mir reden. Aber warum sagt das jetzt unter Zurechtweisung? Wisst ihr, es gibt immer wieder Gläubige, die kaum sich Zeit nehmen zum Gebet, die sich kaum sein Nehmen zum Bibellesen. Jesus ist irgendwie etwas Fremdes in ihrem Leben. Vielfach, wenn Menschen bei mir in der Seelsorge sind, frage ich zuerst, bevor wir jetzt fertig reden, wann hast du das letzte Mal persönlich gebetet? Wann hast du das letzte Mal persönlich die Bibel gelesen und dich von Gott ansprechen lassen? Ich bin manchmal tief enttäuscht, wie Gläubige gläubig sind dass sie nicht Zeit finden, mit Jesus Gemeinschaft zu pflegen. ist doch selbstverständlich, dass wir jeden Tag Zeit nehmen zum Gebet, Zeit nehmen zum Bibellesen. Und wenn man verheiratet ist, ist es selbstverständlich, dass man mit dem Ehepartner jeden Tag betet. Also ihr dürft auch zweimal beten, nicht, dass ihr jetzt denkt, jetzt muss ich nur noch einmal. Also natürlich auch also dass ihr am Morgen zusammenbetet als Ehepaar und bevor ihr einschläft, dass ihr wieder zusammenbetet als Ehepaar. Ich muss euch sagen, es ist wunderbar, mit einem Ehepartner beten, Denn wir verändern uns. Als ich Christine geheiratet habe, vor 49 Jahren, war sie jemand anderes, als sie heute ist. Übrigens ich auch. Und wir sind beieinander geblieben, warum? Weil wir jeden Tag zusammen gebetet haben. Ich konnte jeden Tag in ihr Herz hineinschauen und sie in mein Herz. Und deshalb ist man immer tiefer beieinander. Also ich muss sagen, ich schätze Christine heute mehr als vor 49 Jahren. Das ist wunderbar. Ich kann nicht verstehen, wenn Gläubige scheiden. Das kann ich nicht verstehen. Das kommt daher, dass sie zu wenig zusammen beten. Wir müssen unbedingt Zeit haben, mit dem Ehepartner zusammenzubeten, um miteinander einen Weg zurückzulegen. Das gehört auch zur Zurechtweisung, ja? dass man das mal wieder ganz klar sagt. Und wenn man noch eine Familie ist mit Kindern, wäre es doch gut. Wir hatten immer am Sonntagabend den Familienabend. Und dann haben wir alle saßen wir zusammen, haben miteinander einen Text gelesen, darüber gesprochen. Und dann durfte jeder seine Anliegen, sagen wir, als Eltern, die Kinder. Und dann haben wir alle füreinander gebetet. Wann betet ihr als Familien zusammen? Wir brauchen betende Familien. Bitte, betet als Familien zusammen. Nicht nur als Ehepaar, sondern dass wir als betende Familien zusammen sind. Und wir brauchen wieder, dass wir wirklich gläubig sind. Nicht nur gläubig reden, sondern gläubig sind und das Leben wirklich so gestalten. Und zum gläubig sein gehört auch, dass ich den Menschen, die an mir schuldig geworden sind, dass ich ihnen vergebe. Es ist nämlich so, dass wir in unserem Leben von anderen Menschen verletzt werden. Dass die uns wehtun, dass die uns Vorwürfe machen, die stimmen gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Und übrigens, mit dem rede ich kein Wort mehr. Also den, den behandle ich nur noch wie Luft. Also das ist fertig. Bei mir steht im Unser Vater etwas ganz anderes. Und vergib uns unsere Schuld. Wie geht weiter? Wie wir vergeben unseren Schuldigen. Ich habe schon Leuten gesagt, bitte betet das unser Vater nicht mehr. Du sagst ja Gott, der soll dir auch nicht vergeben. Wie viele Gläubige haben bestimmten Menschen gegenüber nicht vergeben. Sie haben das einfach nicht verkraftet. Und einige sogar Gemeindeglieder neben der setze sich nie mehr und grüße sie auch nicht mehr, wenn sie kommen. Stell dir vor, was die mir gesagt haben. Soll ich dir mal sagen, was die mir gesagt haben? Ja, ja. Wir sollen denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Das ist unsere Aufgabe. So lehrt es die Heilige Schrift. Und weiter ist es so, da, damals, als Jesus in mein Leben hineinkam, kam zugleich der Heilige Geist in mein Leben. Denn Jesus kam durch den Heiligen Geist in mein Leben. Und dieser Heilige Geist hat mich gepackt und hat mich in die Gemeinde Jesu eingefügt. Er hat mich nicht gefragt, willst du auch zur Gemeinde gehören? Er hat einfach gemacht, fertig, Schluss. Ich gehöre zur Gemeinde durch den Heiligen Geist. Und jetzt habe ich mich zu fragen, in welche Gemeinde führt mich Gott? Und ich freue mich, dass hier so viele Leute sind, die Gott hier in dieser Gemeinde geführt hat. Ich muss jeden Tag dafür danken. Wunderbar. Aber wir sollen uns treu zur Gemeinde halten. Nicht nur ab und zu schauen, ob der Prediger noch lebt. Also einfach nur, einfach, dass wir... Freu zur Gemeinde gehören. Dass wir einfach da sind, wenn Gottesdienst ist, sind wir da. Und wir sind treu in der Gemeinde. Und wir haben eine Sehnsucht, dass die Gemeinde innerlich gefestigt wird und weiter wachsen kann. Ihr seid hier eine besonders gesegnete Gemeinde hier in Lörrach. Wir, euch kenne ich ja schon lange. Vor allem durch Bruder Wolfgang Kegel. Und ich muss schon sagen, was Gott hier gemacht hat, ich kann einfach immer nur staunen, aber es braucht betende Geschwister hier in dieser Gemeinde. Betet für diese Gemeinde. Tragt diese Gemeinde im Gebet. Aber es braucht auch solche, die ihren Gaben entsprechend hier in der Gemeinde mithelfen. Gott hat hier ganz viele begabte Menschen in diese Gemeinde hineingestellt. Und einige helfen im musikalischen Bereich mit, habe ich heute Morgen miterlebt, wunderbar habt ihr das gemacht. Und einige helfen im technischen Bereich, das erleben wir jetzt gerade. Und einige helfen mit in der Kinderarbeit, wieder andere in der Jungschararbeit, wieder einige in der Teeniearbeit, wieder andere in der Jugendarbeit, wieder andere in der Seniorenarbeit. Ja, Gott möge euch reich, reich vergeltet. Und das gehört auch zur Zurechtweisung, dass wir sagen, Gott hat dich beauftragt, er hat dir Gaben geschenkt, dass diese Gemeinde durch dein Leben sich entfalten kann. Das ist das Entscheidende, dass wir das hören. Bitte zur Zurechtweisung meint nicht, dass ich vorwurfsvoll etwas sage, sondern unterstützend etwas sage. Und um das geht es eigentlich, dass wir gläubige, gläubige Leben dass wir den Glauben praktizieren in unserem Alltag. Und schließlich soll ich als Verkündiger sogar noch ermahnen. Das Wort, das ich mit ermahnen übersetzt habe, wenn ich im scha Griechischen schaue, hat ein breites Bedeutungsfeld. Es kann vor allem ermutigen und trösten heißen. Und das tönt schon ein bisschen flötter. Also, meine Aufgabe ist es als Verkündiger, die Gläubigen zu ermutigen. Wir alle, die wir jetzt hier sitzen, wenn ihr wirklich gläubig seid, ihr habt alle einen Glaubenskampf. Der Teufel versucht euch immer wieder zur Sünde zu verleiten. Dass man Dinge schaut im Fernsehen, die nicht richtig sind. Dass man Dinge über andere sagt, die nicht richtig sind. Und dass wir, ich muss ermutigen und sagen, bitte dient nicht der Sünde, dient Jesus. Und wenn ihr der Sünde gedient habt, Beugt euch vor Gott, bekennt es Jesus und er reinigt euch mit seinem heiligen Blut. Und ich möchte euch ermutigen, bitte helft mit hier in dieser Gemeinde. Noch etwas und ich möchte mal all denen danken, die hier mithelfen. Also ich staune immer wieder. Einige werden sagen, aber mir wird so wenig gedankt. Ich danke jetzt wenigstens. Also, pff, also dass man doch dankt für das, was alles geschieht. Und es braucht Ermutigung, mitzuhelfen. Aber es braucht auch Ermutigung, im Alltag zu meinem Glauben zu stehen. Dass ich meine Nachbarn wissen das, meine Arbeitskollegen, Kolleginnen, ich bin eine gläubige Person. Und es braucht vor allem Ermutigung, bitte führt andere Menschen zu Jesus. Wisst ihr, ich komme, äh, ich war ja im Jahr 74, wurde ich Pastor. Und da habe ich so in den 80er Jahren, 90er Jahren erlebt, Wilhelm Pass, dann war noch äh, das Jansteam und so, wie viele Menschen sich bekehrt haben. Ich habe das erlebt. Und heute merke ich, ich, irgendwo, wo sind die Bekehrungen? Wir brauchen wieder Bekehrungen. Und vor allem eins, führt eure eigenen Kinder zu Jesus. Ich habe eine Studie gelesen für die Schweiz, das nicht für Deutschland. Wenn alle Kinder aller Gläubiger, Eltern gläubig geworden wären, wir hätten etwa doppelt so viel Gläubige in der Schweiz, wie wir heute haben. Er hat dann geschrieben, das wäre die größte Erweckung, wenn die Kinder der gläubigen Eltern den Glaubensweg gehen würden spät. Bitte betet hier für die nachwachsende Jugend. Aber betet auch für die freie evangelische Schule. Für die bete ich auch für viele Lehrer dieser Schule. Damit sie viele Kinder hier aus Lörrach zu Jesus führen. Und diese Schule ist ein riesiger Segen hier für diese Region. Ich kann nur staunen. Und wir wollen ganz fest für diese Schule beten aber wir wollen eine Sehnsucht haben, Menschen zu Jesus führen. Denn ein Mensch, der nicht Jesus findet, ist ewig verloren, nicht nur zwei, drei Jahre. Und wir wollen sie zu Jesus führen, damit sie in der ewigen Herrlichkeit einmal bei Gott sein dürfen und uns einmal im Himmel umarmen und sagen, du hast mich zu Jesus geführt, nach zehntausend himmlischen Jahren uns umarmen und sagen, dass ich hier sein war, bist du schuld. Das ist also. Das ist eine wunderbare Schuld also. Dass wir andere Menschen zu Jesus führen, das ist unsere Aufgabe. Und ich soll auch trösten. Wisst ihr, es gibt Menschen, die haben es schwer. Die haben Krankheitsnöte in ihrem Leben. Die haben Schwierigkeiten. Und meine Aufgabe als Verkündiger ist es zu trösten. Und sagen, Gott sieht dich. Komm, wir beten zusammen. Bitte besucht kranke Leute. Betet mit ihnen, tröstet sie. Viele haben große Probleme und große Nöte. Und sie brauchen, dass man sie tröstet, dass man sie begleitet. Und viele haben Schwierigkeiten vielleicht mit einem ihrer Kinder oder Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Die brauchen Trost. Dass wir sie trösten, unterstützen, mit ihnen beten und ihnen helfen, damit sie Kraft haben. Es ist ganz entscheidend wichtig, dass wir tröstende Menschen sind. Und es braucht vor allem dann Trost, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist und wir Abschied nehmen am Grab. Das braucht enorm Trost. Ich mag mich noch gut erinnern, als ich am Grab meiner Mutter stand. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Abschied nehmen. Klar, meine liebe Mutter war gläubig, ich werde sie einmal im Himmel wieder umarmen. Aber gleichwohl Abschied nehmen, es braucht Trost, es braucht Zuspruch, dass wir das immer wieder neu beachten. Und jetzt steht hier, dass der Verkündiger das Wort Gottes immer wieder neu verkündigen soll, weil Gott selber zu uns spricht und zwar soll er das mit Geduld machen. Wir als Verkündiger hätten manchmal gerne mehr Bekehrung dass die Gläubigen sich mehr einsetzen würden, dass das Reich Gottes gebaut würde. Und dann ist eine gewisse Ungeduld da. Das ist nicht gut. Geduld haben in der Verkündigung heißt, ich bete für die, denen ich das Wort Gottes verkündige. Ich habe das in Langenthal gemacht, ich habe das in Aarau gemacht, ich hatte eine Liste von allen Gottesdienstbesuchen und ich habe jeden Tag für alle gebetet. Ich musste ein bisschen früh aufstehen. In Langenthal waren es über 500 Leute im Gottesdienst. In, in Aarau etwas über 200. Jeden Tag für alle gebetet. Damit ich Geduld habe, dass Gott an ihnen wirkt. Bis nicht ich wirke, er wirkt. Und da braucht es das Gebet. Dass wir tragend in einer Gemeinde sind. Dass wir Kündiger tragende Persönlichkeiten sind. Und ich habe auch einen lieben Ältesten gehabt, der kam ab und zu zu mir und hat gesagt, komm Armin, ich helfe dir beten. Und dann haben wir zusammen für die Gemeinde gebetet. Also es war tief, tief berührend. Wir wollen wirklich beten, dass Gott durch sein Wort wirken kann. Und wir sollen immer wieder das Wort verkündigen. Denn im Wort Gottes liegt eine unwahrscheinliche Kraft, Gott hat mit seinem Wort und Gott sprach, lest einmal den Schöpfungsbericht, in diesem Wort liegt eine enorme Kraft. Menschen finden zu Jesus. Menschen leben, werden verändert, dass immer brauchbar werden für den Bau der Gemeinde Jesu. Gott verändert Ehepaare, ganze Familien durch sein wunderbar heiliges Wort. Und deshalb wollen wir dieses wunderbar heilige Wort immer wieder neu verkündigen, weil es eine enorme Kraft hat, dieses wunderbar heilige Wort. Zusammenfassend habe ich ausgeführt. Es ist meine Aufgabe als Verkündiger, das Wort Gottes zu verkündigen. Weil sich Gott in diesem Wort geoffenbart hat. Weil er gezeigt hat, wer wir Menschen sind. Weil in diesem Wort das gewaltige Erlösungswerk Jesu entfaltet wird. Ein solch gewaltiges Erlösungswerk. Gott kann alle Menschen retten. Unsere Aufgabe ist es, dieses Wort sagen. Und dieses Wort sollen wir zu gelegener und ungelegener Zeit weitersagen und zu diesem Wort stehen. Dieses Wort ist die Wahrheit. Und das wollen wir immer wieder. Und ich soll mit diesem Wort überführen, Menschen, die sich noch nicht bekehrt haben, noch keine Wiedergeburt erlebt haben, dass sie Jesus als Retter annehmen. Ich soll zurechtweisen. Ich soll den Gläubigen sagen, bitte nimm dir jeden Tag Zeit zum Bibellesen und zum Gebet. Das ist deine Aufgabe. Pflege die Gemeinschaft mit Jesus. Pflege Gemeinschaft mit deinem Ehepartner, indem du jeden Tag mit ihm betest. Und bitte bete hier für diese Gemeinde und setze dich ein mit deinen Gaben. Und meine Aufgabe ist es auch zu ermutigen zu ermutigen von diesem Wort her. Bitte setz dich ein mit deinen Gaben zum Bau seines Reiches. Und ich soll auch trösten. Wenn jemand niedergeschlagen ist, bedrückt ist, ich soll ihn trösten. Das ist meine Aufgabe. Und meine Aufgabe ist in Geduld das Wort zu sagen. Und dazu gehört es die Fürbitte für all die, denen ich das Wort weitersage dass Gott in ihrem Herzen wirken kann. Denn im Wort Gottes liegt eine gewaltige, wunderbare Kraft. Amen. Ich bete, Herr Jesus, ich bin tief, tief beeindruckt von der wunderbaren Kraft deines göttlichen Wortes. Und ich danke dir, dass du dich, ewig heiliger Gott, in diesem Wort geoffenbart hast dass du uns gezeigt hast, dass wir von Natur aus Sünder sind und dass du uns dir dein wunderbares Erlösungswerk gezeigt hast in deinem Wort. Herr Jesus, wir können dir nie, nie genug danken, dass du vor uns am Kreuz gestorben bist, dass du unsere Sünden, unser Gericht getragen hast und dass du auferstanden bist und dass du uns die Sünden vergeben hast und immer wieder neu vergibst. Dass du sogar in uns Wohnung genommen hast, dass wir deine Kinder sein dürfen. Wir beten dich an. Und ich danke dir, dass wir mit diesem Wort helfend den anderen helfend begegnen dürfen. Dass wir den Ungläubigen zeigen dürfen, bieten ihm doch Jesus als Retter an. Dass wir den Gläubigen zeigen, bitte pflege deine Beziehung zu Jesus. Nimm dir jeden Tag Zeit zum Gebet und zum Bibellesen. Lass dich von Jesus weiterführen und halte dich treu zur Gemeinde. Bete für die Gemeinde. Lass dich brauchen in der Gemeinde. Und das ist auch meine Aufgabe, zu ermutigen. Du weißt, wie einige einfach mutlos geworden sind. Aber auch zu trösten. Du weißt, wie viele Schwierigkeiten haben als Gläubige und gar nicht recht wissen, mit wem sie darüber reden sollen. Du bist ein Gott, der tröstet. Du bist ein Gott, der hilft. Und ich bete dich an, dass du uns Kraft schenkst, das Wort immer wieder mit Geduld zu verkündigen, weil in diesem Wort letztlich verändernde Kraft wirkt und Menschen gerettet werden durch dieses wunderbare Wort. Ich bete dich an und jetzt bitte ich dich hier für diese Gemeinde. Du weißt, komm jeden Tag am Morgen für diese Gemeinde vor deinem Angesicht. Segne diese Gemeinde. Lass sie weiter ein Segen sein für Lörrach und Umgebung. Seid jetzt gerade bei der Gruppe, die zusammen ist. Segne auch diese Gruppe. Und vor allem Timo segne ihn, stärke ihn. Lass ihn ein Segen sein hier für diese Gemeinde. Ich bete dich an. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir uns jetzt bewusst unter deinen Segen stellen dürfen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen.